0: Živjo, pozdravljeni v novi epizodi podkasta Nina Museen, v kateri bomo govorili o duševnem zdravju mladih med korono. Trenutna epidemija koronavirusa prinaša velike spremembe v naše vsakdanje življenje. Poleg nenehnega spremljanja novic in sledenja zadnjim spremembam raznih odlokov, Ta čas prinaša tudi veliko negotovosti glede prihodnosti in sprememb v medsebojnih odnosih. Med najbolj prizadetimi in pogosto prezrtimi pa so prav mladi. Sicer ne je toliko v smislu poteka bolezni, kot zaradi drugih sprememb v času epidemije. Raziskavane je za ja vplivu pandemije COVID-19 na življenje ljudi, je največ težav pri duševnem zdravju zaznala ravno pri mladih ljudeh, starih od 18 do 29 let. Zato sem se odločila, da v današnji podcast povabim tri mladeno dobudne studente, Irino, Tamaro in Denisa, ter z njimi pokramljam o njihovem doživljanju trenutne situacije. Živjo. Um, no, pa da začnem mogoče najprej z nekaj besedami o vas. Torej, koliko ste stari, kaj študirate in ali se poleg študija okvarjate še še
1: A, torej, dober dan, vsi lepo pozdravljeni. Stara sem 26 let, um, lihkar sem magistrirala na filozofski fakulteti, um, pedagoška smer ruščina in italijanščina in trenutno se upisujem na doktorat.
0: To je mi pa je?
1: Irina Larikova.
2: <laughs> Jaz sem Denis, star sem 27 let. Uh, prejšen let sem zaključil študi magisteri. Uh, zdaj pa delam v varstveni sektorju.
3: Uh, jaz sem Tamara, sem stara 26 let in uh, zaključujem magisterski študi na Akademiji za likovno umetnosti in oblikovanje. Uh, trenutno delam kot prostovoljka v InfoCentru Škoc in na uh, Ljubljanskem režim Info. Ok,
0: torej, če povzamem, ste vsi družbeno aktivni študenti. Uh, je to torej, ukvarjanje z mladimi posledica časa? v katerem živimo, iznuje? Ali ste že taki po naravi?
1: Verjetno po naravi. Mladost prinaša to določeno stopnjo aktivnosti, ki potem izhlapi z leti, ampak za zdaj se mi zdi, da smo še dokaj aktivni.
2: Jaz sem od novembra prejšnjega leta do marca pomagal mladim zmajem izgraditi njihov digitalni server kar je bilo čist iznuje narejeno, ker dejansko so opazili, da torej v živo ne gre, mladi rabijo druženje in smo tam poj začeli razne dejavnosti izvajati in uh, razne skupine zaradi tega, da bi se vsaj kaj dogajalo.
3: Uh, jaz se v bistvu z mladimi ukvarjam že, mislim, že pri tabor, ki sem se, pri katerih sem, po mojem 15 let. Tako je v bistvu prva neka taka aktivnost, uh, prenašanje znanja na mlajše generacije, sicer sem bila tudi jaz, še v bistvu mlada, ko sem začela s tem. Um, tako da sem v bistvu sta, tam začela, z nekim prostovoljstvom in ukvarjanjem z mladimi, tako da mi je v bistvu to uh, ostalo. Pač tudi tle zdaj, ki sem, na, na info, v Infocentru Škoc. Uh, med samo epidemijo smo pa v bistvu probavali nekako ta program od našega društva Tabornikov speljati. Isto podobno kot na mladih zmajih smo digitalno večinoma vse ne vem, sestanki so bili preko zoom in stvari, ki so delale so delali v bistvu po člani doma. In mm. nam pol
0: pošigali rezultate. In evo, zato ste vsi umenili, da se je vse digitalno bolj kot ne dogajalo. Kateri aspekti, po vašem mnenju, so najbolj bi vplivani zaradi pandemije?
1: Ja, mislim, jaz sem ta digitalni stik zasledila predvsem v osnovnih šolah, ker sem tam tudi opravljala pedagoško prakso. Pa večinoma je ta vidik druženja, socializacije zdaj zadnji dve leti skoraj popolnoma izginil, oziroma z določenimi premori, kot so bili pred, predhodno poletje, pa to trenutno poletje ampak v bistvu izobraževanje in socializacija, to se je popolnoma preneslo v nek virtualni svet.
2: Ne um, moje pojme je to glavno, kar je nastradilo pri temu, je bil uh, faks splošno, ker je kvaliteta posredovanja znanja noro padla, torej je bilo dosti slabše predavanja, dosti slabše znanje, Um, Man so se potrudili, uh, profesorji, tako da to je bo ena glavnih stvari, kar sem opazil.
0: Se strunjaš.
3: Ja, glede tega s faksi, ja še posebej pri nas je bil problem, ker je večino dela v bistvu atlejkega uh -huh. in nam je bilo v bistvu to totalno vzeto, tako da mi smo dobesedno vrgli dve leti, oziroma leto in pol šole stran. Uh, zdaj, če gledam. Na druge vidike, za druge, ne vem, recimo, za otroke, ne vem, je rekla Irina, pa česnovne šole, srednje. Um, ne vem, neka otujenost, uh, motnje koncentracije, mislim, to je bilo pri nas tam pri tabornikih to kar smo videli. Uh, neka zamorjenost splošna...
1: Uh, odsotnost motivacije. Ja,
3: tudi, recimo, ja. mislim tudi pri tabornikih je tako vse bazirano nekje, da si zunaj, ne. in pač v bistvu cel ta pomen taborniškega gibanja je bil kar nekrat vzeti, in smo mogli ful hitro, isto kot ko pač v šolah, ne, da si tam, mislim, ni samo to, da si pač tam, da sediš in da poslušaš, ampak je šola še marsikaj drugega, plonkanje,
0: druženje, druženje prvoljubčkanje, prvo... <laughs>
1: Tekanje prvo hodniki,
0: tipo, ja... <laughs> No, to. In to se je že z otroci naredilo. Za vas pa vem, da ste, ali ste že končali, ali ste pa zelo prekonč študija. Kako pa je bila poj ta študentska izkušnja v redu? Ti tamra si rekla, da smo do besednjim vrgli v zadnje dve leti stran? Ta recimo, Irina, Irina, ti še ni spovedala, kakšna je bila tvoja zadnja leta faksa?
1: Ja, jaz sem praktično večino magisterija, ja, kar večino magisterija, v bistvu upravljala nadaljavo, pa lahko iskreno povem, da na začetku Um, Takrat, ko se epidemija začela, pa lockdown, pa smo vsi pristali doma, je v bistvu to bil kar en tak zaslužen od ker sem bila že konkretno v stopni burnouta oziroma izgorelosti. Ampak potem, recimo, da sem prve tri mesece prihajala k sebi, pa mi je to izobraževanje nadaljavo v bistvu pasalo. Ampak potem se je pa v bistvu poznalo to pomanjkanje motivacije, pomanjkanje druženja, stikov, tega vrveža življenja na fakulteti, ki na nek način dejansko tudi introvertiranim vsebam napolni baterije, um, tako da to je vse izginilo. Ta osebni stik s profesori se je zreduciral na prižgano kamero in v resnici sploh nisem opazila, da sem magistrirala.
0: Ja. To sem tudi jaz hvala prej vmeniti, da um, smo na začetku vsi, oziroma vse jaz, ki nisem, sem bila zelo naivna in sem mislila, da bo te korone v parih mesecih konc in smo na začetku vsi nekak z dobrodošlico to sprejeli, pa če lahko si bolj rekel ne kakšnim druženjem, ne vem, marsih do, kot jaz sem poskušala telovaditi s podarkom na poskušala, torej se vase obrneš, kakšen nov hobi dobiš zdaj po tej dveh letih, se mi pa zdi, da smo res začelo pa te manjke, te posledice, ki jih pušča ta korona. In za vas vprašanje, a mislite, da se to že na širši na javni populaciji tudi pozna.
1: Ja bom lahko jaz povem. Uh, jaz mislim, da se to že kar pozna, pa mislim, da bodo sociologi še kar precej časa analizirali te um, družbene spremembe, ki so se zgodile, zato ker tako če pogledam za nazaj, časi pred pandemijo, pa to, kar je trenutno z družbo, mhm. uh, to se je spremenilo v bistvu dostopnje neprepoznavnosti, se mi zdi tako. Družbeno, družbeno stanje, pa delovanje družbe, pa razdeljenost družbe, pa kam načeloma se vse skupaj premika, um, jaz se takega stanja oziroma situacije sploh ne spomnim pred pandemijo, da bi to sploh kdaj opazila, ampak trenutno je naša družba neka nova družba, ki je prej še nismo videli.
2: Ja, dejansko je zdaj v uh, družbi noter ogromno novih stvari oziroma ogromno stvari si je med koronu razvilo, za, za katere smo prej mislili, da so samo pač, nek dodatek zravni, so zdaj postali sredina. Naprimer, um, čistaka stvar je ta finančna tehnologija, torej mobilne banke, uh, kakršenekoli spletne banke, Potem tudi dostava hrane od uh, trgovin, dostava raznih trgovin, pohištvo, vse tako. Vse je postalo dejansko, ti lahko prek računalnika vse urajaš, uh, oziroma moreš kratko malo vse urajati, vse je digitalno možno urediti, tudi uh, ev uprava in vse tako naprej. In po eni strani je to ful dobro, ker poveča dostopnost, poveča hitrost, poveča uh, dejansko možnost, da ti nekaj dosežeš v čim krajšem času. Po drugi strani je pa to fullovira, ker primer se je izredno zvišala cena računalnika v Na primer, štiri leta nazaj so bili računalniki, po 200-300 evrov se je dalo dobiti, zdaj dejansko so po 1780 evrov plus. Um, in teh uh, nizko je izredno, izredno malo. In zdaj, na primer, 800 evrov za računalnik je pa ogromen strošek. Mhm. In glede na to, da zdaj gledamo, da je vse digitalno in da se vse zdaj ureja prek računalnika, in da mora ima zdaj, na primer, skoraj družina, dva, oziroma tri računalnike, mhm. je to kar ogromen strošek, katerega si redko malce lahko prevošijo.
3: Mislim, da če poglediš vse te stvari, se digitalizacija, vse na, na, pač preko interneta, da se da dobiti. Uh, mogoče malo zanemarjamo, mislim, poleg tega, da nas je itak mentalno toliko uničila ta situacija, mislim, da smo si skupali v bistvu še nekaj, do, mislim, tiste probleme, ki smo jih imeli že prej, uh -huh. smo si jih še dodatno skupali. Pa če recimo, če gledamo cel oglični odtis od vsega tega, uh, ne vem, pač to, kar je prinesla ta totalna digitalizacija, ok, se je mogoče po eni strani, ne vem, ni bilo toliko transport, mislim, ni bilo toliko, ne vem, letalskega transporta je bilo pa po drugi strani, ne vem, kontejneri so veliko koper konstantno vozni, ne, yeah. in smo v ok, ena stran se je malo zglihala, in druga stran je bila še vedno ful slaba in mislim, da smo si recimo ta okoljski problem zdaj trenutno, ki pač itak dosti vpliva na nas, še bolj skopali in že, mislim, cela ta situacija, mislim, da nam se precej potovkla in še zdaj te vsi ostali problemi, ki so samo rušijo na vse nas, so po mm. mojem samo še vno češnje na vrhu torte, da,
1: da nas zlomi nekako. No. Jaz lahko, glede digitalizacije, dodam še to, da v bistvu so določene družbene skupine ostale izključene iz vsega tega, zato ker, recimo, generacije od 50 mislim, stari 50 plus, sej ne govorim, da so vsi tehnološko nepismeni, ampak veliko jih ima težav z e-upravo. Jaz osebno vem, da sem veliko mogla pomagati Staršem recimo oziroma osebam, ki niso toliko vešče s tehnologijo, pa že samo pošiljanje maila zdravniku za naročanje lahko predstavlja težavo za nekoga. Še ena stvar, ki sem jo opazila, je pa se pa tiče mlajših generacij, ne? zato ker velja um, ta stereotip, da so mladi v bistvu zelo tehnološko um, vešči. V resnici sem v osnovni šoli opazila, da Uh, niso zares recimo 12-13 let stari otroci, ja, znajo uporabljati internet pa mogoče igre pa TikTok, ampak kar se tiče recimo maila pa urejenja pa tega um, vzpostavljanja tega tehnološkega reda, ki ga imamo, ne? ne izgubljanje gesel pa uporabniških imen pa vsega tega, to pa jim recimo ne gre, pa veliko krat izgubijo gesla pa ne znajo poiskati pomoč, tehnično podporo, tako da V bistvu, če ti otroka prehitro soočiš s pretirano digitalizacijo, se tudi otrok v bistvu izgubi v tem. Ne pride postopoma, tako kot smo recimo mi to lahko postopoma odkrivali, zato ker ni bilo take nuje, ampak oni pač so orabljiti takrat marca oziroma aprila, ko se je vse zaprlo, pač začet to uporabljati in kar vse znati.
3: Isto recimo, za kakšne te osnovne orodja ne vem, PowerPoint, Word in Excel, Uh, ne vem, verjetno so ti dosti več tega videla, pa jaz sem recimo pri mojih načakinjah, ena je zdaj v petem razredu, ena v šestem, uh, enostavno niso znali tega uporabljati, pa to ratjala neka, neka glavna, nek glavni način v bistvu za te, vse naloge, ki so jih imeli v šoli, je bil pač to, je bila to glavno zadeva. Ker enkrat ni bilo več izvezkov, je bil samo še Word in PowerPoint in se prav spomnim, da sem sem mogla iti z njimi Od začetka vse to ne, uh -huh. ali recimo, ki si prej, Irena govorila o te izključenosti, ne vem, starejših, kaj pa oni recimo mičke ni čisto, ne vem, prvi, yeah. drugi razred, ono, pa yeah. greš prvič v šolo in ti ni yeah. jasno nič in zdaj kar enkrat si doma, Mislim, jaz si, mi smo imeli ful srečo, da smo dali v bistvu vse ta obdobja, Demo reč yeah. normalno skozi in da nas je to to prizadelo, ko smo bili, kaj,
1: Ja, v bistvu že
0: dokaj. Mladi odrasli, no. Ja. ja, pa že za nas je hodilo, ne. Ja, ja. že Kaj šele potem tam ki se zanašajo na starše, ampak starši pa morajo v službo, da se potem zasluži in recimo kupiti ste 800 euro, drage računalnike ne. in tako naprej. Je bilo pa tudi zanimivo, ko si omenila ta okoljski problem. Uh, ne vem, v prvem valu je bilo, da se je iz ne vem kateri azijske države, prvič po ne vem kolikih letih Himalaje vidlo. Ker so se tovarne ugasnile in tako naprej, ampak če si pa spremljal novice, je bilo pa po potleh maske, pač samo isti problem smo zamenjali z drugačnimi odpadki in tako naprej. Ok, da pa, ajah, sem pa še to reči, mi je bilo zanimivo, da pa noben od vas ne omenil, ker jaz sem pa to družbo, Ko vidiš, da se pač med temi valovi, ko se je malo bolj postilo vse, so ljudje lahko hodili po raznih trgovinah in tako brez pecetejo, se je pa zelo opazil nestrpnost. Se mi zdi, da so ljudje postali dokaj nestrpni. A, le, oziroma, hitreje so se ujezili, ker nekako pozabiš na to te družbene norme, ki jih imamo se strinjali.
1: Ja, se to, kar sem pregovorila o neprepoznavnosti družbe, Aj, sem precej ne mislila negativne vidike. <laughs> Nisem mislila, da smo šli na boljše. No, ja, nestrpnost, sovražni govor, sovraštvo v vseh svojih oblikah se je izkazalo. Meni osebno se zdi, da je ta pandemija iz vseh nas oziroma iz naše družbe privlekla na zunanjost najbolj negativne plati, ki so se skrivale že pred pandemijo, ampak vse to je zdaj javno in odkrito.
0: Torej, evo, če smo se želi dotaknili druženja in družbe, kako ste pa vi med vsemi temi valovi ustali v stiku s kolegij?
3: V bistvu mi tri smo v vse čas ohranjali kontakt, Aha. kar smo v bistvu prijatili, mislim, jaz in Irina smo že od srednje, Z Denisom se poznamo od Faksa dalje, Uh, in smo v bistvu na začetku, ko je bila res v strog lockdown, smo se dobivali na Zoomu.
1: Ja, yeah. 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 mislim težko je bilo ohranjati uh, fizične stike, zato ker recimo prvi lockdown um, smo se nahajali na različnih lokacijah. Jaz sem bila v Ljubljani tam, oziroma ti si bila v Ljubljani, jaz sem bila na obali, uh, tako da vse se je preselilo spet na splet. Potem v drugem lockdownu je bilo nekako lažje ohranjati fizične stike, sicer so bili dosti bolj redki, pa predvsem dejansko pred pojavom cepiva fizični stiki so bili omejeni ne samo zaradi razdalje, ampak tudi zaradi varnosti, ker nobeden od nas ni vedel, a kdo prenaša, a bomo okužili starejše družinske člane, a je varno se trenutno dobiti, je ta strah bil vsekakor prisoten.
3: Tudi recimo v ko se je poletijo, to smo se glih pogovarjali Folkrat, ko je bilo poleti malo bolj umirjena, da imamo reči, situacija. Ne? Ni, in smo se dobivali, ne vem, smo šli tudi na pijačo ali pa, ne vem, na kakšen dogodek, ampak ni bilo onega sprščenega. Vedno smo vsi tri čakali pismo, kdaj bo spet nekje zopet. Mislim, ko da bi vedeli, da se bo spet to zgodilo in tudi, ko je bilo končno to druženje, možno nekako v živo, je še vedno bil ta nek strah prisoten, kot je bil prej, ko smo
0: bili totalno zaprti in uh, na zvomu. Pa so se recimo teme pogovora tudi spremenile. Je bila tema vedno nekako navezana na korono ali ste se pogovarjali naprej tokokrat pred epidemijo?
1: Ja, meni se zdi, da na začetku... Te pandemije je, kar precejšen delež pogovora, zasedala korona, ampak uh, potem, ko se je situacija začela drastično slabšati, še posebej v Italiji, ki je naša mm -hmm. soseda, so te številke in te zgodbe postale tako neznosno grozljive, da mislim, da nismo več niti govorili o tem, koliko je na, na dan novih uh, okuženih oziroma kam se to vse premika, Začeli smo v bistvu govoriti o tem, kako to vpliva na nas, kaj mi čutimo ob tem, o tem obupu, o tej depresiji, ko smo jo vsi doživljali, tako da je, bila, je bil COVID prisoten v pogovoru, ampak predvsem kot povzročitelj naše stiske.
2: Mhm. Je, jaz sem moja skupino prijateljev kar zmanjšo. Torej, dejansko sem videl uno, okay, za katere se mi dazaj čas porabljati, za katere sem mi ne čas porabljati, ki je zdaj videm, ker primer, je bilo ogromno stresa doživetega med to korono in sem videl dejansko, za katere se splača uporabljati čas in ki je iz kakšnih odnosov nekaj ven, ki se pa totalni odveč. Kaj sem pa ta glavno, kar sem pač videl za to druženje in te stike, je bilo pa naprimer to, Kako je povezano to druženje po predavanjih, po faksu in prehodno trg dela. Uh -huh. To, ki je pa, ful, ful, ukareno, ker na naprimer, zadnje leto, oziroma zadnje dve leti študija, uh, ponavač študentje, ogromno, saj zase lahko govorim. Uh, dela, sem delal pr prostovoljno in probo čim več stikov najdete, zaradi tega, da pa dejansko, ko prideš ven da imaš že par ves, eh, kam lahko pošlješ kajšen CV, da, da, da te vzame oziroma, da te naprej pošla, ne? Zdaj pa tako, so ti zadnje dve leti faksov so in poj kar naenkrat eh, končaš, prideš kaj in eh, čakaj, kaj zdaj? je sploh ne vem, v katero smer ne grem.
0: Pa recimo tudi moja izkušnja je pa bila, da so profesori, ker smo, hodim na jasno in smo mehen v in se s profesori tudi poznamo, In potem, kaj je profesor videl, v čem si ti dober, pa če si bil priden, je dal dobre besede naprej. Ne? Zdaj se je pa to ukrljalo totalno, ker smo zreducirani iz profesorji na tisto kamrco in je točno to, kaj, si rekel, kaj pa zdaj, kva ne pa zdaj naredimo.
2: E, ker pred nas je bilo tako, imamo kar ene par konference, ene par uh, družen študijskih dni, take, stvari vse možne in pridejo iz raznih podjeti sektorjev posod možno in tam spoznaš marsikoga, se slišiš z marsikom in pač videš aha, v ti bo perfektan, on mu pač, mm -hmm. pa jih se z on ti zdal kontakt njega. Kakorkoli, da dejansko navežeš stike, zdaj pa dejansko tega ni bilo. Ja. So probali nekaj prekozumov Zuma sam. Ni isto. Ni isto.
0: Ok. Um, zdaj pa Ker vsi vemo, vsak od nas mislim, da je v eno določenom momentu med korono šel skozi neko osebno krizo. A zdaj, a ste imeli nekoga, na katerega biste lahko obrljen, ali je ta korona, ker vemo, da pogovor preko zooma ni kot oseben, ali je vse na glavo obrnila tukaj?
1: Ja, mislim, jaz sem zagotovo imela osebno krizo, tako dokaj resno v bistvu tam kaj je bil drugi val, se mi zdi, na konc prvega poletja, pa začetek faksa, pa samo dva tedna smo hodili na faks, pa se je vse preselilo online, plus policijska ura, plus povsod uh, obrazi taki, kot da živimo v času Kuge. In me je takrat, kr, mislim, tako, kar globoko sem zapadla v eno tako depresivno stanje, sem imela... Uh, Ljudi, s katerimi se lahko o tem pogovorim, pač v bistvu oba sta prisotna trenutno za to debatno mizo. <laughs> uh, ampak se mi zdi, da je bilo težko, zato ker po Zoomu oziroma po telefonu to težko izrečeš, pa zdi se mi, da smo se vsi nahajali v tako potrtem stanju, da... Vsaj meni se ni zdelo, ne vem, motivacija govoriti o svojih težavah mi je izginila, zato ker sem mi je zdelo, ja, pa sej čist podobne težave čuti ta druga oseba na drugem koncu telefona in ne moreva si pomagati. Mislim, ta lahko si poveva stvari, pa se podpirava samo, Uh, ne morem spremeniti tega družbenega stanja, svetovnega stanja, te krize, te grozne zgodbe, ki od povsod prihajajo preko novic. Tega ne morem spremeniti. Točno to je pa tisto, kar povzroča stisko. Uh, tako da, ja.
3: Uh, ja, jaz sem imela isto, dosti, mislim, predvsej taka mihanja, no. Uh -huh. Ki so bila, ko je bilo dobro, je bilo dobro. Ko je bilo slabo, je bilo res slabo. Uh, in, ja, ampak sem imela nekako srečo, da v drugem valu sem se v bistvu preselila nazaj domov, na obalo. hočetu, uh, uh, sicer v ful neperspektivno okolje, ampak je bilo nekako varno, ker je bila cela družina tam. Tako da sem imela njih in uh, ne vem, kar smo se z Irino čuli ali pa drugo prijateljco prijateljem, tako da, ampak jaz, spet, ni, ne poveši istih stvareh, recimo v nekem družinskem okolju, kot bi povedal nekem prijatelju, ki mogoče pozna bolj podrobno neke določene stiske, ki jih bolj priznava ali pa bolj razume. Um, in je bilo težko, sem se pa na eni točki in enostavno zaprla. In nekako pome začela pometati probleme pri progo, kar ni počela. Tako da ja.
2: <laughs> ja, jaz sem tukaj opazil. ja sicer nisem pretiranih težav, pač je bila povišana anksioznost, je bila dodatna stres, pač je bilo vse skupaj. Tudi zdaj, na jaz prej nikoli nisem poročila in sledil, zdaj vsak dan sledim, da vem, kaj je prepovedano in kaj ni prepovedano. Mhm. Um, Uh, in ta glavna stvar, ko sem jaz o tem razmišljal, je bila, da dejansko prvim korone je ogromno svetovalnic, društev, vse ponujalo za stvon pomoč. Ogromno, od psihijatrične klinike do psiholoških svetovalnic, do posameznikov, društev, vsi so ponujali pomoč. Medtem, uh, in to so pač dnevno objavljali, lejte, ta številka, ta številka, lejte, ki so vglaste, tukaj se vglaste, medtem ko drugi val konc. Drugi val dejansko je bilo teh oglasov oziroma teh za, za to brezplačno pomoč in za vsega skupaj pač full, full man. Na primer večje organizacije in neke ustanove so obdržale te telefone, te klicne centre, medtem ko dejansko manjši so pa full zmanjšali dostopnost. In to je bilo tako, ok, težave uh, se san še večajo, ampak te zaston pomoči so se pa zmanjšale dejansko med drugim valom, ker med prvim valom so vsi delali, ker so šli pač tudi na na stil ta promocije, da gremo soglašovati med dem, med drugim valom je bilo pa dejansko te pomoči in tudi naprej, na primer um, dobro, zdaj na primer še ta PCT in poi začetek tega leta, ne, je pa, kavem, ko sem uh, bil v teh uh, socialno varstvenih krogih tiho socialne pomoči in je bilo ful man teh oglasov, ful man teh pomoči. Naprimer na Discord serverih, ko sem bil, uh, tam smo ponujali res ogromno pomoči, ogromno vsega in smo probali vzdrževati neko redno linijo. Medtem, ko pač pri enih je bilo res tako, na začetku je bilo ful tega, ampak mesec, dva in potem je to opadalo, ta pomoč. Ne. In naprimer, če zdaj pogledam med drugim, tretjim valom, pač res... Uh, je bilo ful malo teh uh, oglasov, ful malo teh pomoči, tako da je bil na začetku trenj pomoči, potem pa zmanjšal, pač kao, sprijazim se, če klasi.
1: Meni se tudi zdi, da v bistvu, mislim, jaz poznam ogromno mladih uh, različne starosti, ki so na tak ali drugačen način pač zapadli v depresivno stanje oziroma anksiozno stanje, in uh, niso bili uslišani zato, ker se je življenje mladih v tem obdobju predstavljalo kot uh, veselo lenarjenje na kauču z Netflixom, kar popolnoma ne drži in v bistvu, kakršnakoli težave, če kdo, karkoli zrazu, učenci v šolah ali pa dijaki na srednjih šolah, uh, ja, kaj pa jamraš, sej počivaš doma, pa imaš računalnik, sej ga maš rata, ne? Mislim, tako, Stiske je ogromno, reakcija pa odzivi so pa kakšen krat tako zelo negativni. Ne,
3: uh, ne vem, recimo že ta, uh, pač ta nesigurnost, ki je bila že tako in tako in ta občutek, ko da smo v bistvu, zadnja stvar, ki je bila pomembna, je bil v bistvu še ta aspekt ne vem, študentskih služb. Vsi ja. smo zgubli dohodek, takoj. Uh, in uh, ne vem, če so se zavedali, v kašno stisko, v tudi finančno, ki je v bistvu še bolj poglobila vse te psihološke stiske, že ta panika glede denarja. Jaz sem delala dve službe prej in sem izgubla, ker da študenti smo bili pač prvi, ki smo šli stran od države, smo pričakovali, da bo neka pomoč, ampak smo dobili borih 300 evrov za eno leto. Ne. Kar je v bistvu, če greš tako malo računati, subvencija za prehrano, se študentske bone, subvencija za javni prevoz, za varovanje. toliko 150 evrov nekje približno stane študent država na mesec. Se pravi, mi smo dobili dva meseca denarja, ki bi, ga ta, ki bi tako in tako mogel biti namenjen, ampak ni bil, zato ker javni prevoz je stal, bon, restauracije so bile zaprte, bono se ni dalo koristiti. In sem se počutla res, Zakaj, mi, zakaj sem sploh dobila to? Ker je bilo totalno neuporabno, v bistvu je bilo una vržena kost, na le imaš to 50 evrov, si lepi ne, nekaj lepega. Mislim, opcije za delo ni bilo. In če imaš doma dva star, mislim, ločene starše obadva na minimalcu, v 150 evrov
0: tudi, ko jih ni. Evo, eno vprašanje za taj, ker vem, da se ukvarja strpijo posameznika, oziroma bolj storilci nasilja v družbi. Se je to tudi med pandemijo poslabšal, torej je prišlo do navala novih ljudi, ki so obiskovali terapevte, ali je ravno zaradi raznih omejitev ljudi man obiskovalo razne terapevte, psihijatre in se je postedično še več nasilja, tako psihičnega kot fizičnega, dogajalo za štirimi stenami.
2: Tukaj težko dam nek komentar, uh -huh. ker uh, sem se zaposlil še lepoj uh, začetek letošnjega leta, tako da prej, kako je bilo pa ne vem podatkov, pač tudi nisem se poglabil tega, je bilo dejansko, težavo, vsega skupaj, tako da realno tukaj ne morem
0: govoriti. Mogoče pa trenutna izkušnja, kako je pa zdaj, je velik obisk raznih družin in tako naprej?
2: Težko primerjam s tem, kar je bilo prej.
1: Težko ne. primerjam. Mislim, jaz lahko dodam, hmm. mislim, statistike nimam, ampak... Uh, v šolah in v tem izobraževalnem okolju se je to, da, um, ker smo vsi zaprti doma, bili zaprti doma, spet bomo zaprti doma, um, so se se je v bistvu nasilje povečalo ne? in je bila težava v tem, da otroci, ki so recimo prej lahko odšli v šolo in tam doživeli neko razbremenitev in sprostitev, so bili zdaj kar nekaj časa v bistvu ujeti skupaj z ljudmi, ki so povzročiteli nasilje. Um, predvidevam, da se, da se je podobno zgodilo tudi v odnosu do žensk, ja. ki so ostale ujete z um, nasilnimi partnerji, tako da statistik verjetno ne poznam, samo je dokaj logična posledica lockdowna. Je, kar se zdaj spomnim iz tihga, ki
2: sem delal, kot, uh, sem bil prostovoljic uh, na svetovalnici na Facebooku uh -huh. za partnerske odnose, Tam je bilo ogromno popraševanja po raznih odgovorih, svetovanjih. To, to se spomnim, ker to sem bil že štiri leta prej tam in takrat tam se spomnim, da je bilo um, ogromno vprašanj, kako pa kaj naprej. In toto so se pač uh, izredno slabšala. Tako, stanje so bila kar slabše, Če je na naprimer Vprašanje pred korono pač, kaj narediti, ker se ne mora razumeti, ker, ne vem, zvečer se ignorira in druga, je bilo poj, vpraš so bilo poj vprašanja kaj narediti, ker se začer žalva in druga in pač se je kar poslabšalo naprimer, nasilje, kot kar jaz vem po teh svetovanjih na Facebooku.
0: Pa, recimo, ker si že ravno menjal vse tovalnice oziroma splošno, se je tudi duševna slika mladih poslabšala ali se vam zdi, da je nekak na istem nivoju ostala pred korono?
2: Definitivno slabše. Definitivno slabše. Definitivno ogromno anksioznosti, ogromna stresa, uh, tudi še zdaj še vedno prisotnega, kar tudi pomeni, da primer ta... Zdaj, ta nova družba, ki si ustvarila pokorovnja, uh, pomeni, da moršti ti dosti več stvari imeti v glavi, dosti več stvari urajati in dosti več stvari uh, pripravljati, da dosežeš isto. Mhm. Kar pomeni, prej, je bila neka stvar dosti bolj sigurna in preprosta, imaš zdaj do take stopne, da si tako... Pač... Lahko, čisto ena taka preprosta stvar, ne, um, Na primer, kje smo vse dosegljivi. Naprimer, prej si bil, predtem je bilo logično, da si bil dosegljiv prek enega oziroma dveh kanalov. Zdaj imaš pa 80 deset kanalov, prek katerih si dosegljiv in zdaj se lahko, popovodne, kaj prideš domov, sedeš in eno uro samo porabiš, da vse preveriš, če si kje dobo kaj še novo sporočilo. Ne? In logično, da to dela pa dodatno anksiozno, čas pobere. Tako da se čuti, dejansko ta dodatna napetnost.
1: Pa se si mi zdi, da so te v bistvu statistike pred kratkem bile tudi objavljene, glede uh, pedopsihiatrične pomoči, da se je število uh, mladoletnih oseb, ki so potrebovali psihiatrično nujno pomoč, povečalo. Ne. To veliko pove o situaciji, ker predvidevam, da to niso vsi, ker veliko mladih verjetno o težavah ni povedalo, oziroma niso težave bile uslišene, Um, tako da mislim, da so to taki kar alarm v bistvu, no. če se na tem področju um, veča število uh, pacientov je to kar resna težava.
3: Uh, jaz razne ne raziskave na cnv oziroma ene parih je bilo objavljenih gor uh, in vse so govorili o alarmantnem poslabšanju duševnega stanja mladih, se pravi. In osnovne šole srednje, faks, do 30. leta, demo reči. Tako da jaz, mislim, če že rabimo neko strogo statistiko, je to nek dokaz, ampak je ne rabimo, ker je ta nek zeitgeist, dejmo reči, točno da vede, da nismo v redu.
1: Pač ja.
0: ne samo mladi, ampak vsi. Je vse splošno, ampak ja. Pa mislite, da mladi vejo? Kam se obrniti po pomoč? Recimo, Denis, ti si prej omenil, da v prvem valu so nekako promovirali kako in kaj, ampak zdaj nekako je potihna velika večina.
2: vešina. Ja, ja, zdaj, primer, stiske so še vedno, a ne? Ja. In uh, tudi, primer, od uh, kar najkaj finančne stiske, uh, bivanske stiske in tako naprej. Ampak, uh, To so dosti krat spregledane in tudi pomoči na tem področju je izredno malo. Tudi primer uh, svetovanj oziroma nekaterih strokovnjakov, ki bi priporočali, ki bi pomagali ljudem na tem področju, je tudi izredno malo. Tako da težko dejansko kam se Pač če, če vprašaš koga kam se obrniti, bom mogel najprej res pogugljati, pogledati kam to, kam uno. Ker je ta svetovalenca, ona svetovalenca. Tako da ponavadi so te, če, če greš na hitreco googljati, najdeš kakšne številke, kakšne doseglevo, kakšne pomoči, ki so 24 na dan uh -huh. uh, prisotne, kamer lahko pokličeš in te poj naprej usmerijo. Tako da to je ta akutna pomoč, uh, katera se lahko nudi.
1: Nisem, to je akutna pomoč, recimo, ne? kaj pa taka dolgoročna pomoč, recimo. Jaz vem, da Čakalna vrsta za psihologa je dve leti. Psihoterapija je sicer zelo koristna, sam je plačljiva. Tako da v resnici ne vem, kam bi se lahko mlada oseba, še posebej recimo nepolnoletna oseba, ki doma ne, vem, ne začuti, ne doživi podpore, kam se lahko taka oseba obrne, da bi bilo efektivno, hitro, dostopno, jaz ne vem v bistvu kam kakam
0: Ravno to, ker en klic, na jaz, kad otrok ne vem, če to še obstaja, tom telefon je bila zadeva, kamer si poklical v skakršnim kol problemov. In ja, če si poklical, v redu so ti takrat pomagali tistih deset minut, ampak to v trenutni situaciji res ni dovolj, da nekomu rečeš, jaz sem pa v taki močni stiski in te nekdo potolaž. Ja, in kaj zdaj? Ja. Je še vedno sem v tej stiski. Ja.
3: Mislim, to je ta nek strah, oziroma sram, pač ja. povedati. Kot otroka oziroma, ne vem, je dosti krat prisoten ta sram, pač povedati. Komrkoli, ne vem, nekako ona, neka podporna mreža so ti prijatelji, ki te zna biti, recimo tam, gliko se ti začenja puberteta, pa naprej ti zna biti nerodno, ne, oziroma te in strah povedati določene probleme. Ne.
0: Pa mogoče tudi pri študentih, ker, kot je Irina prej rekla, Za, ti se boš probal vzupati svojemu prijatelju, ampak pri pa veš, da mogoče tudi on ravno skozi to stisko ja. gre. In... Ne,
1: pri študentih se mi zdi, da je vprašanje duševnega zdravja, mislim, tako že dolgo aktualno. Tudi ja. pred pandemijo je bilo. Pa jaz nikoli nisem razumela, zaraz, zakaj se na faksih, oziroma mislim, zakaj se ne organizira skupin, podpornih skupin, pogovornih skupin, ker stiske med študenti so bile že pred korono. Ne? da ne govorim o tem, kakšno je trenutno stanje, zato ker je ta digitalizacija pa virtualno izobraževanje sicer omogočalo bolj fleksibil urnik, ampak istočasno je pa uh, vsaj pri nas bilo kakšen veliko več obremenitve, ker uh, takrat, mislim, ko ti ne predavaš uh, fizično, ti nimaš uh, mogoče toliko uh, občutka, koliko si ti dela naložil. Če pa ti samo v spletno učilnico stvari namečeš, ne, uh, je to čist drugače, to dojemaš. Ne. Ti si to sam naložil, pa ne začutiš za res obsega, niti obrazov ne vidiš, ko ti delo domače delo pač uh, nekomu daš, ti po obrazih vidiš, a si ti malo prestop v ali si ti davljih pravilno količino tega. Ne. Tako da... Uh, pomoči med korono med študenti, vsi smo se sam gledali, pa vladalo je to občutje, da vsi čutimo približno podobno.
2: Meni se je zdela ena ful dobra stvar, kakor sem gledal, za to iskanje pomoči. Uh -huh. um, in sicer aplikacije na telefonu, ki so jo v Ameriki razvili, robot umetna inteligenca za pogovarjanje. Uh, in dejansko ti se ga lahko na kratko malo nastavil na svoje um, hobije, potrebe, kakorkol. In on je bil uh, tvoj dejansko sogovornik. Ti se lahko pogovarjal, ti se lahko klical, pogovarjal, piso, kakorkol. V glavnem si imel lahko neko diskusijo. In to sem je zdelo dejansko velj dobra opcija za neke izolirane, za neke pač, ki... Se niso hoteli pogovarjati, primer Če si celo dan v sobi, je to na boljše kot nič. Najboljša bila pa dejansko ta opcija, ker je bila prilagojena za Ameriko, ker ti smo, na primer, ko si ti napisal temu robotu nekaj, naprimer, sem samo morila, premišljujem samo samomoru, ti je avtomatsko v ven številke, katere si lahko takoj poklical. To pomeni, ti si sem pisal, posredujem, premišljujem, samo mor. bam tako je štiri številke ven vrvo, katere lahko pokličeš. A ne? Mhm. In jih samo kliknul in si klico. In to, da, bi, naprimer, da bi se to prilagodilo, to je bilo vrhunsko. Uh, ker avtomatsko pa imaš nekaj, tu če se ne pogovarjaš, a ne? da naprimer samo maš neko aplikacijo, kjer imaš gor vse številke uh, in to izbereš glede na tvoje potrebe, glede na to, kaj bi rad dosegel, uh, to bi bilo vrhunsko. Ampak ja, um, so bile neke te infografike, katere so objavljale za številkam, ampak, kako sem rekel, dejansko med prvim valom, ja, pa je pa dejansko vse skupaj izginilo.
1: Ne, tle je situacija, jaz ne vem, jaz ti iskreno, mislim, lahko osebno povem, jaz imam uh, težave, jaz <gulik> <gulik> rabim ta, to vrsto pomoči, ne, in kam se obrniti, oziroma kako to najti, to je tak labirint, ker ali je plačljivo, ali je predrago, ali je čakalna vrsta taka, da mislim, postaneš še bolj depresiven od čakalne vrste. Uh -huh. Za psihiatra tam je pa tudi čist depresivna situacija, zato ker ti tja prideš in je v bistvu pomoč samo medikamentozna. Torej, ti moraš najti še neko dodatno sam zraven pomoč. Uh -huh. In to je težko najti, če si v stiski, ker se ti ne da iskat, uh -huh. Ti si depresiven, te bi se ne dato iskat. To bi moglo biti tako posod, tako vidno, da Točko je... Te, trafikne, ja, to bi ja. moglo biti tako dostopno, tak ker ko si ti v stiski, ti nočeš o tem govoriti, ti se nočeš odpirati, tebi je težko, težko ti je iskat klicati, pa ti povejo dve leti čakalne vrste mhm. in pač sam daš telefon dol in si jo, ok, pa je, dve leti, bom pa pač tak naprej. Stiske v mes ne grejo nikamor, ne, pa tudi tako čutek imaš, ne vem, mislim, kakšen krat so te zadeve res tako neosebne ali tako ful hitro te obravnavajo, pa se počutiš še meska je številka, pa greš sam ven, pa si, ja, lepo. Zdaj moram še prijateljco klicati, da, dodatno, da, da me še malo terapeutira po terapiji. Tako da, ne vem, pa tudi za mlade, pa najstnike, to sploh, recimo, da študenti so že dovolj stari, da recimo, da bo kaj googlal najstniki.
0: Prav najstnikih je pa še sram, kol, kar si ti prej
1: Tega te tako sram, ja. da oni tega ne bodo iskali tako, starši tega ne bodo opazili. Mislim, jaz nočem vedeti, oziroma ne da nočem vedeti, pač lahko si samo predstavlja, predstavljam, kakšen kaos se dogaja trenutno na tem uh, najstniškem področju.
0: Ja. Da pa zaključimo za eno rahlo bolj pozitivno noto, <laughs> bi mi lahko vsako od vas povedal eno od pozitivnih stvari, s kateri ste se um, začeli ukvarjati med korono.
1: Um, jaz uh, lahko osebno povem, da, ne vem, um, tople vode nisem odkrila, novega jezika se tudi nisem naučila, sem pa ogromna časa preživela z mojo 13-letno zlato prinašalko, pa več sem risala, pa več sem klavir igrala. Denis?
2: Um, začel sem se uč učiti nove jezike, uh, drugače pa začel sem se dosti več poročilom. <laughs>
0: Oh, to pa ni pozitivno. To ni, to ni, no, to ni no hobi. Uh,
3: okay. Zdaj, jaz sem malo zapadla v neko ne vem, v neko tako čudno situacijo, tako da nisem imela neki dosti volje, ampak sem v začela uh, teči uh, in se spovstenjem ukvarjati. Uh -huh. Pač to je nespredena volna, s uh -huh. katero se dela stvari, ampak tu to je to pol hitro šlo. No, An, ampak ajde, vsaj nekaj nove, da smo probali.
0: Neko, mogoče pa na stara leta proklite.
1: Ja ki se bo peti
0: val. Ja, se. <laughs> ok, množ um, s timo bi pa zaključila. Hvala za pogovor. Hvala okay. te, ja. hvala. Vam. Lepo se majte. Enako.
3: To je bil podcast od Mladih za mlade z naslovom Nina Museen. Poslušajte nas tudi naslednji mesec.